0: qué hacían los jueces en particular, bueno como se tomó, se tocó en breve en nuestra última clase en primer lugar los jueces eran líderes militares o si se quiere también decir eran líderes heroicos levantados por Dios para salvar a su pueblo aún a pesar de su apostasía, ¿quién se acuerda que es apostasía? Es desviarse, es alejarse del pacto de Dios listo Entonces básicamente aunque Israel que ya estaban en el pacto Se intentaban alejar del Señor Digamos que el Señor tenía misericordia y levantaba jueces para eh, salvarlos Bueno, en segundo lugar los jueces también tenían funciones judiciales dentro del pueblo Si ustedes recuerdan las ramas del poder público en nuestro país A los jueces les correspondería dentro de estas ramas la rama judicial ¿Listo? Es decir, la rama del poder público encargada de impartir justicia. Entonces, cuando algo sucedía en el pueblo de Israel, eran precisamente estos jueces los encargados de ejecutar el juicio a la persona acusada. Los acusados eran llevados delante de los jueces y estos, basados en la ley previamente revelada por el Señor, juzgaban el caso acorde con las leyes dadas por el Señor. Entonces ellos no tenían derecho de añadir leyes, simplemente tenían derecho de impartirlas imparcialmente. listo. Y en tercer lugar, eh, algunos de, de ellos eran líderes espirituales, hasta el punto de llegar inclusive a presentar sacrificios. Miren por ejemplo, uno de ellos y creo que es el más importante es Samuel, el sacerdote, que como ustedes se acuerdan, entró en conflicto con Saúl. Él era el encargado de presentar sacrificios delante de Dios a favor del pueblo pero no todos los jueces presentaban sacrificios delante del pueblo. El personaje de Samuel es clave en el desarrollo para la clase de hoy, les quiero que lo tengan ahí en mente, es tan importante y, y la gente lo conoce tanto que si usted dice Samuel en la iglesia, media iglesia voltea a mirar, es porque la gente ama a Samuel, ¿sí? el personaje como fue, eh, que fue una respuesta a una oración de su madre y todo lo demás, entonces la gente lo tiene en gran estima. Y finalmente el sistema de los, de los jueces, era un sistema de gobierno no centralizado, eso también es importante y me sorprendió la verdad cuando estaba tocando la clase que Sproul tocaba este tema, entonces lo vamos a tocar, vale porque estaba en el material. Pero para explicar esto, eh, básicamente ustedes miren el, el país del tío Sam, ¿no? los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es un gobierno no centralizado? Es aquel so, do, sobre, sobre el cual las funciones principadas son delegadas o son descentralizadas a otro ente. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo básicamente las funciones del gobierno le han sido delegadas en un gran porcentaje a los diferentes estados que conforman el país, a esto se le denomina federalismo que es lo opuesto a lo que se maneja en nuestro país que se llama centralismo o gobierno centralizado, ¿verdad? entonces en el caso de Israel cada tribu en un sentido era autónoma para gobernar a su gente, ustedes recuerdan que estaba como el patriarca y el patriarca digamos que tenían sus príncipes, sus guerreros y todo lo demás, ¿Sí ¿se acuerdan? Dice, entonces como se habló con anterioridad, los príncipes o principales de la tribu no tenían la potestad de generar leyes, ya esas habían, dado, habían sido dadas por el Señor, sino más bien tenían la potestad de ejecutarlas, ¿listo? Y habiendo dado todo este contexto, el cual es muy importante para entender lo que se viene, ahora sí entramos entonces en el tema del libro de Samuel. Entonces como ustedes saben, Samuel básicamente tiene dos libros, primera y segunda de Samuel, ¿verdad?, por lo que muchas de las cosas que hablamos acá están pre presentes y se complementan en ambos libros. Este libro está lleno de personajes importantes y que para la mayoría de cristianos son fácilmente recordables, ¿quién me puede decir alguno de los personajes que, que, que aparecen en el libro de Samuel? Aparte de Samuel, obviamente. David, David, David es súper importante, creo que es de los más importantes o el más importante. El Saúl y el sacerdote Lee Allá hay un presbiteriano, muy bien Sí, el sacerdote Lee, ¿quién más? ¿Jonathan? Ok, ¿quién más? ¿Saúl? ¿Saúl? Sí, Entonces hay bastantes personajes que son bien conocidos, los que se criaron en una iglesia cristiana como yo, saben que desde pequeños uno la de David se la sabe de memoria, uno quería pues matar gigantes y todo lo demás, entonces sí, es un libro bien interesante, la verdad es bien entretenido para leer, tanto eso como los reyes, se me hace que es, es entretenido de leer diferente de los profetas por ejemplo que a mí me cuestan un poquito, entonces la verdad es un libro bien bien interesante y la idea de la clase de hoy es básicamente mirar a, a grosso modo eh, los temas especiales o que se tratan en el libro de Samuel. Entonces listo, ¿cómo empieza el libro de Samuel? ¿Quién se acuerda? Está con una mujer, Ana, correcto no podía tener bebés, correcto, entonces el libro de Samuel abre como una particularidad, tenemos a Ana, una mujer que deseaba toda, con todas las fuerzas de su corazón tener un bebé, el libro de, la, de Samuel eh, la relata en el templo derramando su corazón delante de Dios y en el proceso vemos a un sacerdote Eli, súper insensible que al verla orando en voz baja, verdad, como moviendo los labios, desde su corazón le dijo que si sí era que estaba borracha, el Señor abre este libro contándonos de cómo por medio de su mano poderosa tuvo misericordia de Ana y el texto dice, abro comillas y el Señor se acordó de ella y Ana dio luz a un hijo y lo llamó Samuel porque ella, otra vez abro comillas, se lo había pedido al Señor, cierro comillas y Ana, eh, perdón esta es una historia hermosa, creo que todos la hemos vivido o tenemos conocidos que han pasado por esta situación, en ocasiones el Señor no le concede bebés a las mujeres piadosas y eso sí hay ejemplos en, en la Biblia, pues bastantes, ¿no? y si de primera instancia creemos que esto es algo contraintuitivo, porque somos cristianos y el Señor nos ama, la Biblia está lleno de ejemplos de gente, de mujeres que amaban al Señor, pero que el Señor no les concedería hijos, ¿listo? Eh, Dame un segundo que me perdí… Mm. Demen un segundo. Ah, listo, ya. Así que anímense mis hermanas que no están solas en esto, en el caso de Ana, y no significa que así vaya a ser con usted. Ana le rogó al Señor por un hijo y nosotros también lo podemos hacer, claramente, el Señor no ha cambiado y escucha nuestras oraciones, aunque en ocasiones la respuesta puede ser negativa, yo sé que muchas de las hermanas aquí pelean con eso y la verdad es algo muy triste, pero en el caso de Ana no lo fue, el Señor le concedió un hijo y en el capítulo 2 abre con las siguientes palabras, dice, abro comillas, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos por cuanto me, regocijo, me, me, perdón, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrantados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder, los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a siete, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza de praves, eh, ha de prevalecer el hombre, los que se oponen al Señor serán quebrantados, Él trona desde los cielos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra, dará su fortaleza a su rey, y ensalzará el poder de su ungido. Entonces, le doy un premio a la otra clase, hoy iba a traer el premio, pero se me olvidó, a la persona que me diga a qué parte de la Biblia se parece esta oración de Ana en este, en este pasaje que acabamos de leer. Ese es, el Magnificat de Marian, se lo ganó Leo, le, les ganó. Entonces, le, le, le doy un bizcochuelo para la próxima clase. Es el Magnificat de María ¿listo? Entonces, si ustedes se fijan, está en Lucas 1 y si ustedes se fijan, palabra por palabra, el Magnificat de María es prácticamente una copia de la oración de Ana. Miren la frase con la que abre Ana, dice, mi corazón se regocija en el Señor y mire cómo abre María, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador y después de eso empieza a adorar el nombre de nuestro Dios casi que de una manera paralela, perfectamente usted podría poner una oración junto a la otra y no va a encontrar casi diferencia alguna, la idea básicamente es la misma, entonces es una oración hermosa donde habla del poderío de nuestro Señor y de sus atributos y aún más interesante si ustedes se fijan en la oración, es observar cómo termina la oración de Ana, abro comillas, dice «El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su Rey y ensalzará el poder de su ungido», cierro comillas. ¿De quién creen que está hablando? Correcto, habla del Mesías, del ungido, ¿verdad? Entonces la oración de Ana apuntaba al Señor Jesús, así que por un lado Ana ya sabía que este rey, y eso es súper interesante porque en este tiempo donde Ana estaba dando esta oración, no había ningún rey que, que vivía en el pueblo de los jueces, ¿verdad? Lo que hace que el, mi punto, lo que les estoy diciendo que habla del Mesías, no sea que me lo saque pues del bolsillo, ¿no? Entonces literalmente ustedes pueden ver en el texto cuando ella se refiere al rey en los tiempos de los jueces, pues obviamente no había rey, ¿no? Ese es el, el modelo que tenían de gobierno en ese entonces. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice que el Señor daría fortaleza a su rey, a su rey y ensalzaría el poder de desongido como Mesías. Ana, en esta oración, anunció el reino de nuestro Señor Jesús. Así que, en un sentido, esta oración preveía la venida de nuestro Señor y por el otro, en un paralelo con la oración de María, daba gracias a Dios por Samuel, el hombre que Dios iba a levantar para guiar a su pueblo. Así que en otro sentido San Samuel también es un tipo del Señor Jesús. En un, en un sentido un poco más profundo, Samuel al igual que el Señor Jesús, iba a ser el líder que guiaría a su pueblo Israel. Aunque como ustedes ven, en la final de la, de la vida de Samuel, este fallo, este falló, perdón. Miren lo que la Biblia dice acerca de sus hijos en Primera de Samuel, capítulo 8, en, en los primeros versos. Dice, habla de sus dos, dos hijos, ¿verdad? Joel y Abías. Entonces dice, cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, así que no se confíen de los Joeles. Y el segundo nombre era Abías, estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Así que si bien es cierto que Samuel fue un tipo del Señor Jesús, en otro sentido, al igual que todos los jueces, patriarcas y reyes que existieron en el pueblo de Israel, todos ellos fallaron, mostrándoles al pueblo que aún debía venir uno, el cual no fallaría y que guiaría eternamente al pueblo de Israel, el verdadero Israel de Dios. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta de lo que hemos visto? Bueno, Entonces, ustedes han visto que, y ya lo hemos tocado en varias clases, que la Biblia en realidad es un libro bien especial, digamos si ustedes leen estos pasajes, digamos que hay profecías explícitas que hablan del Señor Jesús pero la Biblia también maneja como un tipo de lectura o un tipo de interpretación que se llaman tipos y eso ustedes lo ven digamos que en toda la escritura y estos son tipos o formas de interpretar la Biblia que no existen en ningún otro libro, ¿verdad? O sea, el libro, leen un libro de biología y no dicen, no, la célula es un tipo de un órgano más grande o algo así, eso no lo hacen, pero con la Biblia así lo hace, así lo interpretó el Señor Jesús y así lo interpretaron los apóstoles, entonces es la forma en que debemos interpretar la Biblia. Bueno. Cuando el Señor trae juicio contra Israel, ellos pierden la guerra contra los filisteos y hay tres o cuatro eventos grandes, depende cómo ustedes lo miren, que acontecen inmediatamente después de perder esta guerra y que se listan en el libro de Samuel. Al que me lo diga le doy otra sorpresa, pero me tiene que decir las cuatro. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel pierde la guerra contra los filisteos? Hay cuatro eventos grandes que pasan ahí. Sí, uno. Eso es súper importante. Voy a tener que decirme los cuatro. Uno. ¿Qué pasó? Entonces se llevaron el arca y después de eso, ¿qué pasó? La disputa entre Saúl y el hermano... ahí, ahí seguidito. ¿Qué pasó con el hermano Manuel? Lo dijo Eli. ¿Por qué se murió? Porque él tenía unos hijos
1: que, que habían sido muy malos. Sí. Entonces,
0: Sí, se, 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 se rompió, mundo, sí. <ríe> sí, así dice así la historia. Entonces, secuestran el arca, Elise entera se va de para atrás, se, se rompe la cabeza, sus hijos se los mataron en la guerra y falta otro evento. ¿Qué más pasa? Así seguidito. Ah, bueno, ca casi, no, no, no. Ese pasa un poquito, pero casi. está antecitos de eso. Bueno, yo se los digo, está la suegra de Lee, si ustedes se acuerdan, dice que ella también al escuchar que su esposo y su suegro habían muerto, dice que le dio tanta atención que se le vino el bebé, o sea, imagínense eso, tuvo el bebé, ¿verdad? Ella muere después de tener el bebé, ¿y cómo le pone al bebé? Y cabot, entonces la, la gloria de Dios se había ido, entonces pasaron estas cuatro o tres cosas dependiendo cómo lo vean, entonces muere Lee, mueren sus hijos, secuestran el arca, muere la suegra de Lee. Y tiene el bebé adicionalmente y le pone y cahuete. Entonces, todas estas cosas eh, pasaron, como decía Caro, eh, precisamente para mostrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Entonces, ahí les debo el, el bizcochuelo. No, dijo, no es cuatro, pero casi. Entonces, tremendo lo que pasó ese día. Literalmente, a Elí se, se le vinieron todas las plagas al mismo tiempo, muy parecido a Job. Aunque, a diferencia de este, Elí se había hecho puntos para recibir el castigo. Y eso me lleva al punto que a veces nosotros decimos que las cosas malas a veces no nos pasan por hacer cosas malas, yo creo que eso no es verdad, yo creo que a veces las cosas malas sí nos pasan por hacer cosas malas, aunque no necesariamente, ¿no? El Señor dice que a veces las cosas también pasan para su gloria, ¿verdad? Eso es una de las razones, pero también por nuestro pecado, esa es otra de las razones. Entonces recuerden que los hijos de Elí… Eh, Ovni y Fines hacían cosas terribles en el templo y Elí les había nombrado, los había nombrado sacerdotes y los mismos hacían básicamente dos cosas perversas, la primera era que tomaban de los sacrificios como ellos querían, no tomaban la porción que les correspondía y cuando les corre, ni cuando les correspondía, sino que más bien a la mala le quitaban la parte del sacrificio que ellos más querían a las personas del pueblo entonces no comían la carne cocida que ellos tenían que hacer y les explico, ellos tenían que cocer pues la carne y ellos con un tridente metían el tridente en la olla y sacaban la carne y lo que sacaran era para ellos. ¿sí? Eh, sin embargo ellos lo que le decían a la gente era no, 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 yo no quiero el pedazo, ya cocido déme el pedazo crudo y ellos escogían el pedazo que ellos querían y si se oponían se los quitaba a la fuerza, Además de esto, cuando las hermanitas iban a servir al templo, estos hermanitos también acababan acostándose con las hermanitas, entonces imagínense esto, desde ese entonces ya se veían este tipo de prácticas, eran los Huisin y Yandel de la iglesia aprovechándose de la posición que tenían para acostarse con las hermanitas y las hermanitas también hacían las que, se ser que servían a Dios pero acababan metiéndose con los hermanos. Ustedes han visto que eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces hay muchas hermanitas y ustedes lo pueden ver en varias iglesias que tanto los hombres se aprovechan de ellas, que están en lugares de autoridad, como las hermanitas también ceden. Para mí la verdad se me hace muy complejo entender cómo una persona puede decir no, no sabía, o sea, es imposible, o sea, le dio besos y no sabía, o sea, es imposible. Entonces, muchachas estén pendientes con eso, ¿listo? Ahora, cosas por las cuales vino el juicio de Dios sobre Elí que si bien es cierto, al parecer no practicaba ninguna de estas cosas, no les exhortaba a sus hijos en su pecado. Entonces este es un, un texto por excelencia acerca de lo que no debemos hacer como padres, debemos ser amorosos, sí, comprensivos, pero nuestros hijos deben ser amados, perdón, deben saber más que nosotros amamos al Señor, que lo que los amamos, a ellos Y que si bien es cierto daríamos la vida por ellos, eh, permitiamos que nos torturaran por amor a ellos, los amamos como nos imaginan, nunca, escúcheme bien, nunca debemos permitir que ofendan a nuestro Señor que nos amó y que se entregó por nuestro pecado. Entonces el tema de Icabot en este pasaje es de suprema importancia, la presencia de Dios se había ido y a razón del juicio de Dios, él ya no estaba con Israel… ¿Verdad? Esto nos muestra que el Señor Aunque es lento para la ira En algún momento llega Y esta vez le tocó a Israel Bueno Después de este evento Samuel se convierte en el líder espiritual de Israel Entonces en paralelo a esto Sucede un evento súper importante Que aparece en el país De los filisteos Entonces le leo Primera de Samuel capítulo 5 Dice, abro comillas Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y le pusieron y la lo pusieron junto a Dagón. Y a la mañana siguiente cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído en rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar pero al levantarse temprano, al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón, por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Entonces esta gente había intentado envilecer al Señor, creían que podían poner al Rey de Reyes y Señor de Señores y compararlo ahí con un figurín. Entonces Dagón es Dios, es Dios. querían, propara, querían eh, proclamar los filisteos, pero el, de, el Señor muestra que él se defiende solito. Entonces no nos equivoquemos señores, después de esto lo, lo siguiente que comienza a suceder con los filisteos es sumamente terrible y se los leo, esto está el versículo 6 al 12, dice… Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con, temor, con tumores, perdón, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios». Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat? respondieron ellos. Y trasladaron el arca del Dios de Israel, pero después de que lo habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad causando gran confusión e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y, que cuando, y cuando el arca de Dios llegó a Cron, los ecronitas clamaron y dijeron, han traído el arca de Dios hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron reunir a todos los principales de los filisteos y les dijeron, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, porque no queremos que nos mate a todos y a nuestro pueblo porque había un pánico mortal por toda la ciudad, la mano de Dios se hizo pesada, muy pesada allí y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que ningún filisteo incircunciso se, muestra, se puede meter con nuestro Dios y salir con vida. Pero acá no acaba la historia. Si bien es cierto, ningún filisteo incircunciso se puede meter con nuestro Dios y salir con vida tampoco nosotros nos podemos meter con nuestro Dios y salir con vida. Y eso es lo que sigue hablando el texto. Entonces vamos a ver qué dice Segunda de Samuel. Bueno, eso está en paralelo y vamos a hacer ahí muchos overlaps entre los dos libros. Capítulo 6, versos 6 al 11, dice Cuando llegaron a la era de Nacón, estaban trasladando el arca de vuelta a Jerusalén. Dice, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi se volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios los hirió allí, lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Entonces Dios se enojó, se enojó porque el Señor, perdón, David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo, tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom el Geteo. Por tres meses permaneció en el arca el arca del Señor en la casa de Obededom el Geteo y el Señor Dios bendijo a Obededom y a toda su casa. Entonces la explicación de este texto no puede quedar en otra boca sino en la de nuestro hermano Arcy Sproul yo sé que ustedes ya conocen la explicación del texto, él dice con respecto a esto, dice el pecado presuntuoso de Usa fue el asumir que sus manos estaban menos contaminadas que el mugre. Imagínense eso, ¿verdad? El pecado de Usa fue que él creía que él a meterle la mano no iba a pasar nada, ¿no? Si yo lo va a salvar del barro. Pero Dios le dice: No, usted está más cochino que el barro. Y por eso lo mató ahí, dice por irreverente, ¿verdad? Señor no le había permitido que cargaran el arca como se les diera la gana, ¿verdad? Sino como él había dicho que tenían que cargar el arca. Así que no, mis hermanos, no nos equivoquemos. El Señor no lo aproximamos en nuestros términos ni como se nos pegue la gana, sino como el Señor manda, como Él lo ordenó. Bueno, cambiando de tema, en el mismo libro, volviendo al tema de los hijos de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel 8, del 1 al 3. ¿Listo? Primera de Samuel 8, del 1 al 3. Abro comillas, dice... Y aconteció que cuando Samuel era viejo, y esto ya lo hemos leído, lo vuelvo a leer de nuevo, puso a sus hijos sobre, sobre jue, como jueces sobre Israel, el nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías, estos juzgaban en Verseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron por ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho». Entonces la primera enseñanza de estos pasajes es que Dios no tiene nietos, no nietos pero tiene hijos y nosotros debemos entender como cristianos que al igual que nosotros, a nuestros hijos el Señor les demanda arrepentimiento y fe. Entonces no caigamos en el pecado de los fariseos en la época del Señor Jesús que creían que por descender físicamente de Abraham eran salvos. El primer sermón del Señor Jesús a su pueblo, la iglesia, fue arrepentidos y convertidos que el pueblo, perdón, que el, el reino de los cielos sea acercado. Y, se y esto aplica para todo el pueblo de Israel y se si aplica para ellos, también aplica para nosotros. A nuestros hijos le debemos predicar la necesidad del arrepentimiento y de la fe. Pero tampoco caigamos en el pecado de nuestros hermanos bautistas que sacan a los niños del pacto. Dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces si bien es cierto a nuestros niños se les demanda arrepentimiento y fe, también es cierto que el Señor les ha dado una bendición especial y los ha puesto dentro de su pueblo. A nuestros hijos se les llaman santos en la Biblia, de la misma, que se le, de la misma manera que se le llama a cualquier otro creyente dentro de la iglesia. Entonces, Ellos no tomaron la decisión de estar en el pueblo de Dios, sino que Dios tomó la decisión por ellos. Son parte del pueblo de Dios y tienen la semilla del Evangelio en sus corazones, que si la cuidamos y la alimentamos por la gracia de Dios, darán frutos de arrepentimiento y fe. El otro punto que aprendemos de esta historia es que no hay garantía de que una persona piadosa tenga hijos creyentes, porque cada generación necesita conversión, si bien es cierto, confiamos que el Señor les ha dado a nuestros hijos una bendición especial, también entendemos basado en varios ejemplos bíblicos que en Isaac te será llamada descendencia, es decir, no según la carne sino según la fe, Aún con todo, sabemos que la Biblia, la razón por la cual por la que Dios nos da hijos, está en Malaquías 2.15, en, en el pasaje de recuerdo donde dice que uno le tiene que ser fiel a la esposa de su juventud, dice lo siguiente, abro comillas, ¿acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? Hablando del matrimonio, ¿y por qué es solo uno? Dice, porque busca descendencia para Dios. Así que cuídense en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud, cierro comillas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Que ¿Cuál es la razón por la cual Dios le da hijo a los creyentes, según este, este pasaje? Para tener una descendencia para Él, ¿listo? Entonces eso es súper claro, la gente no puede decir y tratar a sus Dios como incrédulos porque no es correcto, ¿verdad? La Biblia la razón por la cual nos ha dado hijos, es para tener descendencia para él. Y ciertamente, no sé si habrá una estadística, si se puede hablar así, pero eh, vemos que la mayoría de convertidos deberían venir de la misma iglesia del Señor, ¿verdad? Si ya tienen bebés, pues la mayoría deberían ser conversos. Ahora no hay una estadística para esto, pero es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que él les ha dado una bendición especial Bueno, una parte importante también del libro de Samuel es cuando el pueblo le pide a Samuel que les dé un rey como todas las naciones. Eso está en primera de Samuel 8, del 4 al 11. Entonces, abro comillas, dice, «Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron, «Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». El pueblo de Israel estaba pecando aquí de dos maneras. La primera y la más clara es que querían ser como las otras naciones, querían ser como los cananeos, querían tener el estilo de vida de la gente que los rodeaba no mantener la antítesis, en los círculos reformados la antítesis es esa diferencia que nosotros tenemos que tener con la gente que no es cristiana, nosotros no vivimos como los no cristianos, no hablamos como los no cristianos, no estudiamos como los no cristianos, no trabajamos como los no cristianos, no razonamos como los no cristianos, hace poquito les he dado un ejemplo que no en todas las, las, las cosmovisiones 2 más 2 es igual a 4, en los panteístas por ejemplo 2 más 2 es igual a 1, entonces, lo que usted cree sí importa y nosotros de verdad nos debemos comportar como una tribu diferente, como una tribu que sirve al Señor. El Señor había liberado al pueblo de Israel precisamente para que se quedaran libres y que no volvieran a un yugo de servidumbre terrenal. Al buscar un rey, en realidad estaban rechazando al verdadero rey. Israel no había sido diseñada para ser una democracia, ni una oligarquía, ni una aristocracia o monarquía, Israel siempre había sido diseñada para ser una teocracia. En ocasiones cuando pensamos en teocracia se nos ponen los pelos de punta y personalmente yo tiendo a pensar mucho en lo del tema de la yihad y los musulmanes radicales que quieren impartar la charía en todo el mundo y sobre todo a la humanidad, eh, si eso fuera así todas las mujeres estarían envueltas en seda y con sus genitales mutilados como lo vemos en Arabia Saudita pero cuando reflexionamos al respecto un reino tiránico en manos humanas sería una cosa terrible para la sociedad donde, donde esté ese mal sin embargo si el rey es bueno y a bueno me refiero que de él emana la, la bondad, él es la fuente de bondad entonces en ese sentido la teocracia cristiana sería me, lo mejor que nos podría pasar. Israel fue diseñado para vivir bajo el reino del Señor, bajo sus mandamientos, vivir para adorarle, pero había escogido el otro camino, el de los ídolos, no que fuera a ser libre al no servirle al Dios viviente, sino que ahora iba a ser esclavizado de una manera espantosa por un señor terrenal. Entonces un Señor que se iba a enseñorar de Él y los iba a explotar Y no quiero con esto que piensen que apoyo el postmilenialismo Y que va a procurar que toda la sociedad viva, labraba bajo los mandamientos de Dios Sino que más bien que nosotros como iglesia debemos vivir a rajatabla bajo la palabra del Señor Ni más ni menos Ahora no es que estoy diciendo tampoco que los postmilenialistas no crean esto Ellos también creen que deben vivir bajo rajatabla bajo la ley del Señor ¿verdad? Dice, ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro Dios. Primera de Samuel 8, del 6 al 7. Dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos a un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y dijo, y dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Entonces la petición de Israel de tener un rey era un rechazo en todo el ministerio y la vida de Samuel, ¿verdad? lo estaban rechazando a él, pero también el rechazo de Samuel es también un rechazo al Dios que él representaba en el pueblo, casi un ejemplo a la medida de lo que nos muestra la parábola del hijo pródigo. En este caso Dios es como el padre de la parábola del hijo pródigo que permitió que el hijo se fuera a perseguir sus propias inclinaciones malvadas y esto nos muestra que el peor tipo de juicio de Dios que puede traer es entregarnos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. A ver, otra pregunta, ¿se acuerda cuando Dios le dio a escoger a David el castigo por hacer el conteo? Le dio a escoger tres castigos, ¿cuál escoge David? ¿Cuál escoge David? caer en las manos de Dios. Entonces les leo las opciones. Era o que le diera siete años de hambre, o tres meses que los, los enemigos lo persiguieran, o tres días de pestilencia. Y David escoge, dice lo siguiente, dice te ruego pues que me dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias pero no caiga yo en manos de hombres. escogió la tercera opción, que el Señor les diera una pestilencia por tres días, entonces murió un poco de gente pero David sabía que el Señor es misericordioso mientras que nosotros no lo somos, David entendía que le iba a ir peor si se le dejaban manos de hombres que iban a hacer su voluntad el peor castigo que le puede venir de parte de Dios a un hombre es que Él nos deje hacer nuestra propia voluntad. Y también lo vemos ahí en Romanos 1, ¿verdad? Dice que Dios los entregó a que hicieran lo que, lo que quieran y ¿qué es lo que queremos? Hacer lo malo. Primera de Samuel 810 Dios le advierte a Samuel, dice déjelos, pero déles la, la advertencia de qué es lo que les va a pasar. Y dice lo siguiente, dice, abro comillas, dice, y, recibió, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así era el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrán sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta y los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cieguen sus mieses. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y se los dará a sus siervos. Diazmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Vuestros eh, mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día». Pero el pueblo no quiso ver la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces triste esto, ¿no? Se me parece un país que, pare, que empieza por Col y también en Ombia, ¿no? El Señor les dice exactamente las consecuencias que les iba a acontecer si pedían un rey y fue como si les entrara por un oído y les saliera por el otro. Tal como se los profetizó y les aconteció, enviaron sus hijos a la guerra se les pusieron a trabajar en la servidumbre del rey, les quitaban a los israelitas el fruto de su trabajo y se los daban a sus gobernantes, a sus empleados, a papastado que te saca hasta el más mínimo centavo. Los israelitas terminaron pagando el precio por su pecado, pero Arcy Sproul en este estudio subraya si en realidad este ejemplo no tiene nada que ver con la forma en que los cristianos ven la política. Entonces esto yo no lo iba a decir porque sé que es controversial, pero el material lo toca, entonces lo va a tocar. Dice, les recuerdo mis hermanos que Dios se mete en todas las áreas de, nuestro, de nuestra vida. Nos dice si debemos trabajar y cómo, si debemos estudiar y cómo, cómo debemos tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos y también cómo debemos votar. Si bien es cierto, no es la enseñanza principal del texto, sí es un corolario. Entonces, el estatismo es malo y siempre va a tener malas consecuencias. Si no me coja, no me cree, coja un libro de historia y mire cuáles son los países que más prosperan. ¿Son los más subyugados? ¿Son los que asfixia a su población con impuestos y a las empresas con impuestos? ¿O son los que tienen estados pequeños, donde podría usted manejar su dinero, donde no le quitan más, donde… O, o, ¿Dónde ustedes pondrían su dinero? ¿Dónde le quitan más o donde le quitan menos? ¿Cómo va a mejorar su situación? ¿Sí? Animando a que la gente invierta en nuestro país o impidiéndose que lo hagan porque les van a quitar todo su dinero. ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes meterían el dinero donde no les quitan nada o donde les quitan la mitad? Bueno, donde no les quitan nada. Entonces precisamente eso es uno de los mensajes que transmite el texto. ¿Quién es mejor para manejar su dinero? ¿Usted o yo? Usted, ¿quién sabe lo que usted necesita, usted o yo? Exacto, ustedes saben lo que usted necesita, yo no sé si necesita zapatos, si necesita una camiseta, si su hijo necesita ir al hospital, yo no tengo ni idea, ¿Sí? entonces cuando yo le digo no deme su plata que yo, 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 yo lo cuido, Yo deme su plata que yo sé lo que es mejor para usted… Soy un pendejo, o sea, ¿cómo voy a... O sea, primero yo, ¿cómo le voy a pedir eso? Sí, yo sé que ustedes manejan mejor su plata que yo. ¿Y ustedes cómo me la van a dar? O sea, eso es algo que, que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, danos un rey como las otras naciones. Eso pedía Israel y fue pues algo que les fue realmente mal. Bueno finalmente Samuel nos habla de un hombre llamado Saúl y ya digamos que con eso cierra el libro de la tribu de Benjamín que fue un rey terrible, al principio le fue medio bien pero después acabó yéndole terriblemente mal este primer Saúl llega a ser una desgracia deshonrando a Dios pasando por encima de su palabra pero para los que se fijan mucho en el nombre que le ponen a sus hijos y su significado Viendo esto, nadie le pondría a su hijo Saúl, ¿cierto? Hizo unas vainas terribles, ¿quién le va a poner a su hijo? Saulo, ¿verdad? Sin embargo, años más tarde, Dios levantó a otro Saúl de la tribu de Benjamín para llevar el Evangelio a los gentiles. El nombre de uno no importa, excepto el de Judas, ese ya es otro nivel, no se le va a poner a su hijo, pero por favor, no le ponga así a su, a, a su hijo Judas, mis hermanas. Lo importante es tener un corazón redimido, que busque al Señor. Al final del libro, Saúl termina sus días envenenado intentando matar a David por celos. Termina su vida suplantando el oficio del sacerdote Samuel y deshonrando así la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no sigamos ese ejemplo de Saúl. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿De la clase? No. Sí, lo, lo único que no nos dio fue un presidente pintoso, eso sí, <risa> y en, en varios años, en varios años. <risa> bueno, en, en Trudeau está, está mejor. <risa> sí.
1: Bonito. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me dio. Entonces nosotros vemos cómo... A usted sus pecados, lo dejo en su inmundicia, lo dejo en sus vilezas, en sus vicios, etcétera Porque el que ha rechazado el mensaje del Evangelio, el que ha rechazado al cristiano que le lleva la palabra, en realidad está rechazando al Señor. Así como lo hizo el pueblo de Dios.
0: Amén. Sí, eso es así. Y sí, se habló
1: de Tarso. Entonces, creo que, que el nombre sí importa porque por algo
0: el Señor le cambió el nombre a Pablo. Yo, yo por ejemplo, bueno, yo no tengo problema que le pongan el hijo, pero el nombre que cambia, por ejemplo, Jacob no se lo cambia. Bueno, después se volvió Israel, ¿verdad? pero digamos que era más una representación de, de lo que iba, era como un nombre vamos a decir, profético que le había llegado pues al nombre de Jacob, pero digamos si uno puede mirar, por ejemplo, casi toda la gente en la Biblia, casi todos hicieron unas cosas tenemos Moisés, por ejemplo, mató a una persona ¿sí? y no digamos que por eso le cambiaron el, el nombre o algo así entonces sí está bien que lo quieran mirar, de verdad que no tengo problema, pero, 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 pero yo tengo de verdad amigos que se llaman Judas, <risa> o sea, sí, también tengo que ser Judas el hermano del Señor o sea, uno dice, no sé cómo, me exacto Sí, o oh, Jezabelita. Oh, Jezabelita. No, sería un hombre muy feo, ¿no? Pero pues sabemos que puede ser creyente, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más estaba yo pensando? Ah, no, que en lo que hablabas ahí también me pareció, y que me harto, era que mucha gente, o sea, o muchos de nosotros pensamos que por irnos del Señor estamos libres, ¿sí? Como, ah, sí, voy a hacer lo que se me pegue voy a hacer. Pero el Señor es claro que dice que cuando uno sale del Señor, uno es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado, ¿verdad? Y cuando uno está con el Señor es esclavo del Señor, pero nuestro Señor es un buen Señor, ¿verdad? Nos trata de una manera beneola, es bueno, es como el de la parábola del hijo pródigo le daba de todo, le daba comida, tenía parranda, tenía fiesta, tenía de todo, tenía trabajo. Entonces, cuando se fue, ¿qué le tocó? Comer con los cerdos. Entonces, es básicamente la analogía que también pensé un poquito en eso, sí, pero está súper chévere la idea. ¿Alguien más tiene otro comentario, pregunta, aclaración? Terrible eso, sí, eso sí, terrible. Bueno, nada más. Bueno, entonces vamos a orar ya para, para entrar ahorita al, al, al sermón. Entonces, mi buen señor, te damos muchas gracias, señor, por este día. De verdad que muchas enseñanzas tú nos das en el libro de Samuel, señor, cosas positivas, negativas, así como nos dices en, en, en el Nuevo Testamento que las cosas que sucedieron, eh, sucedieron para nuestra enseñanza, enseñanza, para no codiciar como ellos codiciaron, para no... Eh, adulterar como ellos lo hicieron, fornicar como ellos lo hicieron Entonces Señor ayúdanos que sabemos que eso está también en nuestro corazón eh, Como ahorita lo hablábamos, no, estamos propensos a eso A veces lo vemos como cómo van a hacer eso Pero nosotros en, en diferentes situaciones podemos llegar a, a eso o Inclusive hemos llegado a eso Señor Entonces perdona nuestros pecados y ayúdanos a, a poner atención a, a tu palabra te damos muchas gracias, Señor, y ayúdanos a tener un, un buen día del Señor, a poder pensar en ti, en tus palabras, Señor, y animarnos entre los hermanos. Te damos muchas gracias. Amén y amén. amén.